0: Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da PUC Paraná, o Múltiplas Perguntas, onde eu, Mário Belegardi e alguns profissionais como professores, psicólogos, especialistas, entre outros, vamos falar de diversos assuntos relevantes da nossa sociedade. No bate-papo de hoje, vamos falar sobre o tema gatilhos mentais. A PUC Paraná acredita que o papel de uma universidade não é o de dar respostas certas, mas sim o de ajudar você a encontrar as perguntas que vai querer responder daqui para frente e no tema de hoje gatilhos mentais eu tenho duas convidadas experts no assunto eu recebo a professora Aldria Azevedo que vai nos ajudar a entender o nosso inconsciente ou seja alguns comportamentos que tomamos ao longo da nossa vida e que muitas vezes a gente nem percebe e recebo também a professora Miriam Stouces Mazo, que vai explicar um pouco desses gatilhos na parte mercadológica
1: Sejam muito bem-vindas, professoras. Tudo jóia, Mari. Muito obrigada pelo convite. Aldrin, tudo bom?
2: Tudo bem, Miriam. E você?
1: Gente,
0: a pergunta que não quer calar nesse podcast. O que são gatilhos mentais? Aldrin, pode começar.
2: Oi, gente. Então, os gatilhos mentais, nós podemos resumir como tudo aquilo que acontece e nos traz uma lembrança de algo que já aconteceu, e aí geralmente está vinculado a uma questão emocional, né, ou com um sentimento que me aflora mesmo eu nunca tendo vivenciado, mas eu conhecendo, por exemplo, quando a gente fala de um animalzinho de estimação, por exemplo, é, a gente tem aquela questão daquele sentimento fraternal, materno, do cuidado, do carinho, que é uma experiência que nós já vivenciamos em algum momento da vida e que quando eu olho aquele filhotinho, aquele bebezinho tão pequenininho, é a vontade que a gente tem de cuidar, de abraçar, né? É, então esse seria um gatilho mental aciona algo emocional é um conteúdo que nós já vivenciamos ou seja, nós temos aí uma experiência prévia, é, e quando a gente visualiza, escuta lê, essa ação ela pode diretamente acionar essas emoções tipo como se fosse um instinto, né? instinto materno, eu não sou mãe, mas eu acho que deve ser isso, né? Também, algumas emoções a gente percebe que são mais instintivas, né? que o, que o ser humano ele tem né? A gente vai depender aí da teoria, alguns vão dizer que é, ele aprende no decorrer da vida, outros vão dizer que é um inconsciente coletivo, então é como se ele já viesse com algo escrito, pré-determinado, então vai depender aí do que que a gente tá, qual é o olhar que a gente tá dando, né? Eu acredito que a gente aprenda muito no decorrer da vida, né? Então um bebezinho que foi cuidado, ele inconscientemente ele recebeu essas informações, né? Ele não consegue ainda traduzir, né? Quando é um bebê. Mas depois, com o passar do tempo, ele vai aprendendo a fazer essas traduções, né? E a gente consegue dizer. E às vezes não é tão instintivo. É algo que a gente realmente vivenciou e que nos trouxe uma experiência positiva ou negativa. Tá? O dia que você comeu aquela coisa... Uma comida que você achou que estava gostosa e você passou mal depois, por exemplo. <risos> A próxima vez que você sentir o cheiro, <risos> ou ver algo parecido, ou ouvir alguém falar, vai sentir aquela, aquela coisa ruim do mal-estar que aquilo te causou depois, né? Então é um gatilho também, né? Então pode ser tanto pro bem tanto pro mal.
0: É, é exatamente. E, ou também, né, Mira, em relação a eu ver uma comida nas redes sociais e ter vontade de comer, porque aquela pessoa tá comendo. Às vezes eu odeio cebola, por exemplo, eu falando, mas se eu ver aquela cebola incrível
1: com uma flor em cima, eu vou querer comer a cebola, sabe como? É muito legal ver essas duas áreas trabalhando juntas, né? Que eu brinco que eu sou da área de marketing e a gente estuda o comportamento do consumidor aplicado do mercado, né, então como a Aldo explicou, a questão dos gatilhos né, a questão, de... a gente vê muito como uma outra base teórica de estímulo-resposta, que é a base comportamental behaviorista, né então, a gente sempre está vendo o estímulo que a gente dá e a resposta que o consumidor tem. Então, aquela história, se você vê um, um, um bife e o bife ele está meio esbranquiçado, ele não vai despertar tanto o seu paladar quanto aquele bife todo colorido, todo bonitão, né? saindo fumacinha em cima. Então, dependendo do estímulo que a gente dá, é a resposta que a gente tem. Eu brinco com os alunos, às vezes, é, de fazer um experimento. né você Olha, faça em casa. Sabe aquele arroz branquinho que a mãe faz, eles adoram, né? Então, vai lá e pinga duas gotinhas de corante azul ou roxo naquele arroz e tenta comer depois. Então, o estímulo que a gente tem, a, 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 a percepção que a gente tem ao olhar para aquele arroz, ele vai liberar uma resposta, o que muitos chamam ali de gatilho, né? Porque a cor azul ou, ou mais arrocheada, ela pode lembrar a gente uma comida que não está tão boa. Já tem estado mais de, de putrefação, né de apodrecimento. E que
0: loucura, né? Como nós, seres humanos, nos adaptamos tipo
1: a esses pequenos
0: estímulos, né? acho que é, é bom quando a gente tem esse papo e pessoas diferentes para discutir, porque a gente vai falar, meu Deus, eu nem sabia que eu era assim, essas coisas mais mercadológicas, né, eu sou louca por tendência de look, falei para vocês quando eu vejo já tendência na Europa que vai vir pro Brasil, ah, eu já quero ter não, eu tenho Cristo que me tire isso da cabeça,
2: porque eu vou ter essa roupa é o perfil, né às vezes o seu perfil já é um pouco mais de trazer tendências, né, a Miriam é do marketing, né, eu sou curiosa do marketing, porque eu sou psicóloga né?
1: E eu sou curiosa da psicologia né? Eu acho que as nossas áreas Trabalham muito juntas
2: é, Quando a gente usa muito Principalmente redes sociais né, Como por exemplo o Instagram A gente observa muito O que são os gatilhos né? Então, e o que leva as pessoas a seguirem outros Por exemplo, o que, que um digital influencer influencia? Tem alguns que querem influenciar E não influenciam né? A gente consegue observar isso nos comportamentos né? Então quem realmente é alguém Influente? Né, isso vai depender de o que e como essa pessoa está influenciando. Né? Aonde que ela toca, realmente? Né? A gente tem percebido muito a tendência do aí, o digital influencer ser uma pessoa como qualquer outra. Então, ela mistura tudo ali, né? O trabalho, com a prática esportiva, com o dia difícil, com o namorado, o filho, né? Ou seja, o digital influencer não é mais aquele ator perfeito da TV, agora ele passa a ser uma pessoa normal. Porque as pessoas se identificam muito. Mas aí tem a ver muito com o conteúdo, com o que essa pessoa traz, com o porquê que ela me admira. No teu caso, por exemplo, um gatilho é, é tendências de moda. Então, provavelmente, no teu Instagram, se a gente for olhar fazer uma análise do seu, né, de quem você segue. E aí, a gente vê no Insta, ele aparece, né? Quando você vai em buscar, ele aparece a maioria das coisas ali, que são as tendências das coisas que você curte ou que você segue, né? Então, o Instagram, o Google, ele já vem ali preparado para fazer as leituras daquilo que você tá procurando, né, ele é mais inteligente do que a gente, parece, né? parece que tem alguém nos perseguindo, né, tem, tem um, alguém que tá só de olho em nós, né, mas uma coisa que a gente observa muito, Mari, é o efeito manada, né, na verdade isso entra em psicologia social, tem muito a ver com comportamento, né, então a gente observa aí os primeiros estudos falando que as pessoas tendem a seguir as outras por questão de padrão mesmo e para que ele faça parte do grupo, então, nós desde a nossa adolescência, a gente já descobre que fazer parte do grupo é algo muito importante, né? Depois, como adulto, a gente já consegue, né? Já tem outras, outras fontes ali de identidade, de identificação, né? Meu processo de autoconhecimento é muito mais vantajoso do que participar do grupo, né? Mas não, a gente sabe que tem muito, né? Então, o que. que os, os primeiros estudos, né, sobre psicologia social aí, o efeito manada, a gente observa. É que o comportamento da pessoa, por mais que ela tenha certeza que o que ela tá falando tá certo, ela vai a favor da maioria do grupo. Na pesquisa, chama né, uma pesquisadora, uma pesquisa bem famosa, encontra no YouTube, é até interessante de, de assistir, né? E aí, quando ele vai conversar com, com a pessoa, que era o único enganado na história, né? Porque os demais todos sabiam do que tava acontecendo, ele fala que, que como a maioria disse o contrário dele, ele achou que ele mesmo tava com algum problema de percepção, ou que ele não tinha entendido a atividade. Olha só, a gente coloca em questionamento o nosso próprio bom senso, não, né? Total, <risos> por conta do outro. Então, essa, essas técnicas de ah, todo, alguém deu a gorjeta, ou todo mundo tá dando a gorjeta, mostra que, opa, nesse lugar aqui, então, pra eu fazer parte dele, eu acho que eu também tenho que dar a gorjeta, né? E nem é algo ritual do brasileiro. Né? porque a gente já dá lá os 10% na, na conta. E aí, numa dessas, se alguém pede para nós, uma, além disso, uma gorjeta, se você está num espaço onde todo mundo está dando, nem que você dê uma moeda de 10 centavos, mas alguma coisa você vai dar.
1: Isso aí é o tipo, por exemplo, que o Caldre falou do efeito manada, né? Tem muita a, balada que faz o quê? Deixa o pessoal na fila, esperando horas do lado de fora, o pessoal passa na frente e pensa o quê? nossa, tá lotado, se todo mundo aprova e tá esperando melhor lugar pra eu ir e às vezes vai pra fila, não efeito é feito nada, acreditando que seja o melhor porque todo mundo tá se comportando daquela forma e aí quando libera a entrada, o local tá vazio ainda né?
2: nossa, é péssimo <risos> Que é uma não estratégia quer, né?
1: horrível de marketing. Essa daí não é. Mas eles usam. Infelizmente, é muito utilizada e se apoiando efeito é nada, né?
0: É, Miriam, o que, que você pode mais é, me falar, me trazer de conteúdo, digo, dessa parte mer mercado aí sobre os gatilhos
1: mentais? Eu queria pegar o gancho do que a Audrey falou, dessa questão de redes sociais, né? É, dois pontos, tanto do lado positivo quanto do negativo, né? O um exemplo que eu gosto muito de dar é uma influenciadora. Ela tinha mais de 2 milhões de seguidores. Você fala, poxa vida, 2 milhões de seguidores é gente pra caramba, né? Produtora de conteúdo e tal. E aí, o que, que acontece? Ela fez uma parceria com uma empresa para produção de camisetas. E colocou as camisetas à venda, né? Quantas camisetas você acha que ela conseguiu vender? Bom, se ela tem 2 do, milhões de seguidores,
2: é muito relativo. Ela não conseguiu vender 36. É, não tinha engajamento. Exatamente. O conteúdo não era interessante por algum motivo. Isso.
0: Mas e ela era interessante? Ela como pessoa até? Porque tem essas questões de gatilhos
1: é, é, visual também, né? Provavelmente as pessoas que seguem ela por algum motivo. Tipo, ah, eu gostei das fotos que ela posta. Eu gostei do, do tipo de, de, de imagem que ela posta, da cura que ela tem. Ou ela é amiga de alguém que, que ela, ela segue o Instagram,
2: né? Miriam, pode ser aquele seguidor comprado? Ainda existe isso? Uxa,
1: é o que mais existe. Sério? Pode ser seguidor comprado também, mas... Mesmo que não fosse, assim, imagina a situação. O que, que aconteceu? Tem duas coisas que a gente... Estuda. Quando a gente vai estudar o mercado, a gente olha as métricas de vaidade métricas de performance. Então, hoje, essas pessoas que querem ser influencers, elas, elas trabalham muito com métricas de vaidade. Olha quantos seguidores eu tenho. Olha quantos likes eu tive. E você, favoritar uma foto, dar um coraçãozinho, seguir uma pessoa, é que nem você vai passando. Você vai clicando, você às vezes... É, é um ato inconsciente teu. É diferente de quem... De, é, igualzinho a Alguém falou a, a respeito de engajamento. Quando você engaja, você tem um número menor de pessoas que você segue, você interage, você comenta, você tem uma afinidade com ela, e aí você começa a ter o que a gente chama de métrica de performance. Então, não importa que eu tenha dois milhões de seguidores, eu prefiro ter mil seguidores, mas que sejam altamente engajados, que falem a mesma língua, que interajam comigo, né? E aí, sim, eu vou ter um público fiel, eu vou ter um público conectado comigo, que tem os mesmos interesses e que a gente... E aí a é minha responsabilidade com esse público também, né? De, de, de tratá-los com respeito, de não manipular, de não... Ali só para querer vender coisinhas, porque se você não pensa em relacionamento de longo prazo, no curto prazo, a casa cai. Me, me dê mais detalhes disso, a casa cai daí em relação a... A casa cai em sentido de que as pessoas... Ah, alguns casos, eu não sei se pode dar o um exemplo aqui, mas o caso da Pugliese é um deles. É o mais notório, é o mais radical de todos. Para aqueles que não acompanharam ou não sabem do que eu tô falando, né? A Pugliese, ela simplesmente faltou empatia com os seguidores dela. Todo mundo em casa, sem poder sair, todo mundo com problema de restrição, com saudade do pai, da mãe, do parente. Ela resolve para uma festa de casamento da irmã dela, onde tem pessoas contaminadas no covid e eu sei que na festa sai não sei mais quantas pessoas contaminadas ela se contamina fica doente e aí primeira crítica a ela foi a questão dela ter ido para a festa poxa quebrou a quarentena foi na festa e ela quis argumentar Ai, mas era o casamento da minha irmã não tem beleza voltou para casa sarou da da doença né aí do tipo errou a primeira vez não bastou errou a segunda ela entendeu que ela já estava contaminada, já estava isenta, não ia se contaminar, mas resolveu dar uma festa em casa. Aí chamou todo mundo, ah, eu não tenho mais. Faltou empatia, o pessoal desceu a lenha nela, no sentido poxa vida, não é porque você não tem empígado mais de pegar doença que você vai chamar o pessoal. Cadê a empatia de mostrar todo mundo tá na quarentena, está em casa, tá preso? Né? Final da história, deletou o perfil dela do Instagram. Ela deletou? Assim, ela, ela cancelou. O que, que ela vai fazer, estrategicamente falando? Ela para de postar coisas, de se comunicar nesse meio tempo. Não, não, ela não, não é possível ela receber nem elogios, nem agressões via o, o Instagram. Né? Ela deixa a poeira baixar quando a poeira baixar, ela volta com pedido de desculpa e tenta resgatar novamente esses...
2: Não, e ela
1: vai resgatar. Isso é muito louco, e ela,
2: gente. E ela não é a primeira vez, né? Ela já tinha tido, um tempo atrás, a situação de estar tá prescrevendo exercícios físicos muito loucos, né? O pessoal da educação física, o CREF, foi dela e do namorado dela, na época, né? Isso faz um
1: tempo já. Gente, isso daí é exercício ilegal da profissão tem que tomar muito cuidado porque tem as profissões que estão regulamentadas, é que nem aqui né Andrei? eu sou da área de marketing eu não posso sair prescrevendo aí testes psicológicos, né?
2: Mira, sabe o que é pior do que prescrever testes psicológicos? O pior é a pessoa dar conselhos, que não é o que a gente faz, porque o psicólogo não dá conselho né, nós, nós fazemos terapia, né acompanhamento, tem um, uma das técnicas, uma das ferramentas é o aconselhamento mas ele não é dizer o que você faz ou não, mas no sentido, vá até o neurologista, vá até, né, então a gente recomenda, direciona algumas ações ali, mas não, a gente não faz tratamento, não dá dica nem conselho. E aí a pessoa, pior que o próprio psicólogo faz isso dentro de perfis do Instagram, pra ter engajamento. E assim, a gente fica maluco, né, porque... Não pode. As pessoas já têm uma visão muito errada da profissão psicólogo, achando que todo mundo é meio psicólogo, né? Até uns, uns anos atrás teve uma campanha do próprio Conselho Federal, do ah, cabeleireira fulana de tal é meio psicóloga. Falava ah, bem assim. Não. Era o nome da campanha. <risos> e aí era engraçado porque eram vários, vários personagens então, ah, o seu, sei lá o que do bar é meio psicólogo. Porque todo mundo fala isso, né? Ah, os meus Todos os meus amigos vão atrás de mim pedindo conselho. É como se eu fosse psicólogo Eu falo, mas você tá falando isso pra um psicólogo? <risos> Não. É sério? Me respeita,
1: né? Um exemplo que eu acho bem legal também. é O pessoal quer fazer as coisas, mas tem que ter uma, tem uma regulamentação e tem que se respeitar. Um exemplo que eu gosto muito também é o da Bela Gil. A Bela Gil, ela dá receitas, ela tem toda aquela questão nutricional. O pessoal de. Agora eu não sei se é nutricionismo ou os nutrólogos, né? A profissão do nutricionista, o Conselho Federal caiu em cima do tipo: olha, você pode até falar, descrever propriedades, mas você não pode falar como uma nutricionista ou uma nutróloga. Então, todo o programa dela, ela tem que tomar cuidado com o tipo de informação que ela fala para não ser enquadrado como exercício ilegal de profissão. É, ela não pode
2: recomendar, né? Porque ela, ela entra dentro do CRM, né? Então, assim, as, 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 geralmente as profissões da área da saúde, elas são todas regulamentadas, né? E todo mundo confunde tudo, acha que dá uma dica do chá que emagrece, que a avó fazia, isso é senso comum, não é ciência. A nutrição é uma ciência, a educação física é uma ciência, a psicologia é uma ciência. E puxando o gancho, se faz isso como
1: forma de gatilho para passar credibilidade, sensações boas. Né? É.
0: Hoje
1: nas redes sociais todo mundo é alguma coisa, né? Tem uma blogueira que eu sigo que eu gosto muito, que assim, a gente tem que ver de tudo, tem que assistir de tudo pra entender um pouco de tudo do mercado, né? Ela postou algum tempo atrás assim, e uma terrinha que tá uma terrinha sem lei é o Twitter. Todo mundo resolveu ir pro Twitter, mas assim, como forma de expressão. Tipo, o que você não fala olhando no espelho, você fala no Twitter. Né? O tipo, pessoal não mede palavras, né? E uma das coisas que ela colocou foi assim viu o perfil de uma menina que engatilhou a minha autoestima e aí o que acontece, ela começa a falar como ela se sente mal, como ela se sente feia, né, aquelas problemas que a gente, depois que tá adulta a gente começa a resolver melhor, e aí uma delas ainda tirou um recorte de uma, de uma citação, de um outro é, tweet, né, que ela falava assim use burca, use já economiza máscaras e para quem é desprovida de beleza, cai com uma luva gente olha a maldade então, assim, os gatilhos emocionais e aí por isso que eu falei que eu ia passar para a né? principalmente em redes sociais e princip... o Instagram é um lugar de beleza. Todo mundo posta o que é lindo, o que é. Ninguém quer postar um prato de comida sujo, feio. Todo mundo quer postar o um melhor prato de comida. Então, Gera uma expectativa de uma realidade inalcançável, onde todo mundo viaja, onde todo mundo é lindo, é feliz ninguém chora, ninguém é triste e por outro lado, numa outra mídia social que é o Twitter, o povo vai descarregar, todo mundo frustrado, bravo e aí como é que fica emocional desse povo nessa esse mundo perfeito, onde você não mede palavras para falar mal do outro, todo mundo aponta.
2: A gente tem percebido muitos jovens, né, bastante, eu, eu coordeno o curso de psicologia, né, em Maringá, e meus alunos são bem jovens, né, e a gente convive com, eu sou jovem também, né. Somos jovens. Mas...
1: <risos> Segunda classificação, são... sim, viu.
2: É, somos. Né? Eles são mais jovens ainda do que eu.
1: Você é considerada uma jovem adulto.
2: E a gente observa como é, o olhar as redes sociais, por mais que a gente saiba que é algo fictício, né? É uma, uma perfeição fictícia. Inclusive, eles têm consciência disso. A gente percebe que eles são acionados por aquilo o tempo todo, né? Então, não tem como a gente excluir é, o poder das mídias sociais quando nós falamos de pessoas, né? Porque faz parte da vida delas, né? Poucas pessoas não gostam e realmente não se mobilizam com o que está sendo mostrado ali, né? Principalmente mulheres. É, a gente observa que as mulheres são um pouco mais suscetíveis, né? Até porque, na nossa sociedade, a questão estética é muito importante... Né, os padrões estéticos para o brasileiro é algo importante, é algo do povo, né? E a força da estética para a mulher, ela ainda é muito mais forte do que para o homem, né? Então a gente observa que as mulheres sofrem mais. E aí a gente vai ver realmente uma movimentação de eu preciso seguir alguns padrões, né? Só que esse padrão não é o meu. E é difícil a gente fazer ela enxergar que ela é bonita do jeito que ela é. Graças a Deus, né? Porque imagina que tédio. Até o momento que a gente tava falando tipo da adolescência,
0: né? A partir do momento Exato. que você sai assim, ah, fala dos 10 aos 15 anos, daí você vem com 18, 20, você já tá se formando tipo o um indivíduo, eu. Quem sou eu? Quem eu sou nesse grupo? Não, eu não faço mais parte desse grupo, eu não compartilho de ideias, de conteúdo, então eu vou mudar de grupo, ou vou ficar sozinho,
2: né? É, mas isso demora pra acontecer, né? O, a fase da adolescência, ela acontece, é natural. Não tem como a gente escapar dela, né? Vai todo mundo passar por ela em algum momento da vida. Ah, e a né? gente ainda tem coisas adolescentes. E a gente vai ter às vezes até morrer, não vai ter um monte de coisa ainda pra se resolver, né? Enfim, é um processo eterno.
1: Por isso que todo mundo tem que fazer terapia. Eu sou super a favor disso. O pessoal pensa, muitas vezes, que a terapia é só pra quem tá doente. Não é. É pra gente se entender. É pra gente saber lidar melhor com as coisas. É uma coisa super saudável. Né? então eu, eu, É uma coisa que eu falo pra todos os alunos Todo mundo que conversa comigo
2: Inclusive compreendeu o, o porquê de alguns gatilhos né Então por que que essa moça Falando que eu tenho que usar burca é, Mexe Tanto comigo a ponto de me sentir mal Porque assim Se alguém sinceramente chegar pra mim e falar ah, Você tinha que fazer isso, aquilo Eu vou falar, meu <risos> Faz você, faz você. E vou de top pra academia, tô nem aí, entendeu? Tem, tem um momento que, assim, se você tá é, seguro de si em questão de quem você é, o que você tem, o que você oferece pro mundo, né? Eu tenho uma questão, eu trabalho com empresa, então, assim, a gente trabalha muito hoje o propósito. Então, você está aqui por algum motivo e todas as suas ações impactam em você, em quem tá ao teu redor, e quem tá ao teu redor impacta em você. Então, assim. Não tem como a gente fugir disso, não é uma visão holística da coisa, tá? A gente tá falando de uma questão óbvia, né? Então, assim, se eu estou aqui e sou desagradável com vocês, por exemplo, automaticamente vocês também não serão os mais, né? Se esforçarão pra, pra serem legais comigo, porque pra vocês isso é importante. Só que, com certeza, eu indiquei, influenciei de maneira negativa, né? Então, é, se eu sei quem eu sou no sentido de como eu impacto o meio onde eu estou e como o meio me impacta, né? Então, eu preciso saber o que eu gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem, o que eu devo evitar, que pessoas eu não devo conviver ou o que tais pessoas fazem. Porque a gente sabe, sim, tem algumas pessoas e a gente usa o termo tóxico, realmente, né? Tem algumas pessoas que a intenção realmente é colocar, projetar tudo aquilo que ela tem de ruim no outro porque quem sabe se eu compartilhar um pouco do que é ruim meu com alguém sofrendo também ou sofro menos. Então assim, então eu despejo um pouquinho no outro pra ver se, se, se me alivia. E aquilo é, alivia momentaneamente. né? Mas é como se fosse uma uma droga. Né? A gente eu, eu, se usa por aquele momento né? Passa o efeito, o sintoma volta. Por isso que a terapia é importante. Até o uso da medicalização, né, para ansiedade, para depressão, não adianta se não tiver tratamento. Porque é como se eu abaixasse a febre, eu só diminuo o sintoma, mas o problema ele existe. E, Audrey, a gente vê muito isso refletido no, quando a gente vai estudar o mercado. A gente vê muito
1: isso. É, Cria-se padrões inatingíveis, as pessoas querendo ser o que não são, mas em função de agradar ou se sentir pertencente a um grupo. Por isso que a gente tem uma pendência aí, tá? eu gosto muito do slogan da, da, da Dove, né? pela real beleza, por ser você quem você é. Essa tendência da autoaceitação é uma tendência que tá vindo muito forte. Essa, e ela vem junto
2: com essa influencer ser uma pessoa normal, né? É legal ser normal. Que acorda descabelada, que tá de olheira. Isso, e essa do retrato que a Aldrin falou, eu acho muito sincera, porque assim,
1: ela pedia pra pessoa se, se descrever, e a pessoa sempre fala assim, ai, ah, eu tenho uma ruguinha aqui, ai, ah, eu tenho uma pinta aqui, ai, ah, a minha olheira. Geralmente ela descreve os pontos negativos, ou coisas que ela não... coisas que só ela vê. Né? E para ela é importante que ela faz crescer muito a importância. Quando a marca pedia para outras pessoas escreverem a, a pessoa né, e mostravam esse quadro para a pessoa, a diferença entre o que ela vê e que os outros veem, ela ficava assustada, eu assim, mas eu sou linda.
2: Eles me veem com uma pessoa bonita e eu não sou assim, é um choque de realidade, né? É uma questão de, de, de como a gente se vê mesmo, né? E uma brincadeira que eu faço muito com, com alunos e, às vezes, treinamentos quando eu dou, né? Porque eu trabalho com seleção de pessoas. E aí sempre vem aquela pergunta: o que eu digo quando perguntam os defeitos? <risos> é o que eu digo quando me perguntam qualidades e por mais impressionante que seja é mais difícil fazer a lista das qualidades do que dos defeitos as pessoas têm muita dificuldade em ver as qualidades.
1: Então, os então, seus, mas o dos outros é, sai uma lista completa, né?
2: É E você ainda justifica o defeito do outro com a qualidade dele, né? É, mas acho que é até bom a gente não se ver tudo, né? Não, e você tem que saber se as suas coisas a melhorar também, né? Eu não sou perfeita.
1: Todos temos, né, Audrey? É, tem, todo mundo tem alguma coisa pra melhorar. Ninguém nasceu perfeito.
2: Ficamos felizes por isso, né? Porque, ai, que tédio! Imagina o tédio e outra. Os defeitos de um às vezes são coisas boas para outros. Como a beleza ela é relativa, né? Então eu sempre falo, para que que eu vou pedir uma foto num currículo? Eu posso achar fulano um de tal super bonito. Sabe aquele cara que se acha um gato, Aí você sua amiga falando assim: "Nossa, amiga, olha que cara gato". Aí ela olha "Nossa, mas é esse?". Aí ela fala: "Nossa, mas ele é assim assim assim. Ah, pelo amor de Deus, você que não sabe de nada, né? Por quê? Porque é relativo. Né? Então, até os defeitos, supostos defeitos, são relativos. São charmes, às vezes. Depende de quem olha. Às vezes, sim. Às vezes, tem gente que é teimosa e é super charmosa.
1: <risos> A gente vem de uma geração em que era botada uma pressão muito grande na gente de você tem que escolher o que você vai ser pro resto da sua vida. Então, eu com 16, 17 anos, eu tive que escolher o que eu ia ser para o resto da minha vida. Era esse o tabu. E hoje não existe mais isso. Hoje, eu, eu gosto de falar para os estudantes que assim, não, você vai escolher o primeiro passo de uma pecinha que vai ajudar a formar o que você vai ser. Então, eu tenho alguns exemplos riquíssimos dentro da área de marketing mesmo. Eu tenho uma professora, por exemplo, que ela se formou em design. Primeira formação dela em design. Ela foi fazer um mestrado na área de administração terminou o doutorado em administração, ambos na área de, de marketing, né, na linha de pesquisa de marketing, e depois se apaixonou tanto pela área que foi fazer psicologia. Então, assim, você não para, sabe? Você, você começa a estudar uma coisa, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Eu sou formada em administração, porque na minha época não tinha curso de marketing ainda, né? E o, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre análise financeira. Eu queria ir para finanças e ir para mercado. E aí, de repente, eu prestei um processo seletivo para o mestrado e ia cair na área de marketing. E me encontrei em marketing e falava, ué, mas o que, que finanças tem a ver com marketing? Tudo! Eu trabalho com pesquisa de mercado, é números entendeu? Análise de gráfico, análise de tabelas. Então, assim, a base que eu tive na graduação, na parte de análise financeira, me ajudou muito a entender a análise estatística que eu uso hoje para análise de mercado. Então, esses estudantes, eles têm que entender que começa, entendeu? Começa por um lado, não é o que quer, muito de curso. Não se identificou? Vai para o outro. Eles não têm que definir o que eles vão ser para o resto da vida.
2: É, exato. Até porque a gente muda, né? Graças a Deus, né? Estamos em processo de evolução. Eu trabalho com orientação profissional e os alunos ainda vêm, mesmo com os pais jovens, né? Ali de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, vem muito com aquela preocupação do você tem que fazer... Agora, a gente já se permite que a criança, né? Que o adolescente faça o que ele gosta. Antigamente, isso nem podia, né? Você não podia ter prazer. Geralmente, tinha a ver o que, o que a família já fazia, né? Por questão de hereditariedade, ali, ali. O que vai, vai ficar pra você, você que vai cuidar. Hoje, já existe a possibilidade desse jovem fazer algo que ele gosta... Porque essa geração, se não for o que gosta, eles não ficam, eles não querem parar Então, estão certíssimos. É, eles já nasceram com tudo acontecendo muito rápido, então eles estão no direito deles de tudo ser muito rápido. Então já existe mais essa preocupação do fazer o que gosta, atrelada com uma visão tradicional do ganhar muito, do ganhar bem, de conseguir se sustentar. E alguns ali com a questão do status, né? Então eu ser bem-sucedido, enfim, né? Uma coisa que eu levo muito pra eles é quanto mais você ama o que faz, quanto mais se identifica com o que faz, mais dinheiro vem. É sem querer, né? E quem precisa de alguém que faz isso, vai te convidar.
1: A gente percebe, quando alguém faz alguma coisa por amor, você vê brilho nos olhos. Ou quando uma pessoa tá ali por obrigação pelo dinheiro. Você percebe, Você a credibilidade de que você passa quando você vê brilho nos olhos é muito maior.
2: E quando a gente fala de influência... A gente fala daquele que consegue atrair atenção de maneira positiva a ponto de ser indicado. Ainda mais em um mundo onde é tudo virtual, o cara pode estar lá na China, e eu aqui, que, ele, que eu posso usar ele. Então, ainda mais agora com esses tempos remotos, né? Olha nós aqui, né? Cada uma num num ponto e a gente tá junto, né? Então isso pode acontecer é. outras vezes, né?
0: Total. Eu gostei do que você Eu... falou, Audrey, sobre a questão, tipo, de paz, é, do da gente ser influenciado pelo, pelo que o pai faz na família, né? Então você que tá nos ouvindo também, não, você não precisa necessariamente sempre que o seu pai tenha isso, aquilo, pra agradar também, porque isso é um gatilho emocional que não vai dar certo a gente agradar sempre os nossos
2: pais. É, o problema, Mari, é que a fase que eles fazem a escolha ainda é muito na fase da adolescência que tá sendo influenciado, então eles não se conhecem ainda, por isso que na, a carreira vai mudando, né, eu também eu sou formada em gradu, na graduação em psicologia fiz o um MBA em gestão de pessoas que era a última coisa que eu queria fazer na vida, mas fiz é, aí depois eu fiz um mestrado em psicogerontologia, então fui estudar o envelhecimento humano mas a minha pesquisa foi em, foi em aposentadoria, porque eu trabalho com carreira e aí, quando eu terminei isso tudo, comecei a lecionar, sempre pratiquei esporte, vi que eu tava apaixonada por esporte, porque eu sempre gostei, hoje eu faço. Uma graduação em Educação Física, e faço, sou aluna especial do doutorado da UEM em Educação Física. Caramba! <risos> que eu tô amando, inclusive, porque a disciplina que eu peguei fala de sociologia, fala da... Até onde eu tava lendo um texto, fala da prática do corpo, né, das teorias do corpo, enfim, que é algo que pode ser estético, como pode ser psicológico, como pode ser de marketing, mas isso ainda existe, o texto é antigo, né, e ele é antigo atual, né, e assim, eu tava ontem lendo aqui, eu nem conseguia dormir, eram poucas páginas, eu falei, gente, eu vou terminar de ler esse texto aqui, a aula é na sexta, mas eu não conseguia deixar de ler, e assim, eu. educação, o pessoal mas você faz graduação em educação física, e doutorado em educação física, eu falo, também não sei como eu dou conta, mas a gente ainda, ainda do aula, né? Trabalha com a psicologia, coordena o um curso. Então, assim, é, não tenho filhos também. Talvez isso me ajude. Quão <risos> emocionante
1: é e quão gostoso é você descobrir um mundo novo. É uma área nova, é descobertas novas. E aí você começa a fazer ligação com a tua área. Você fala, nossa!
2: Começa como a ter ideia. Como que eu gostei disso as... antes, né? Isso! A gente chama de reorientação de carreira, tá? A gente usa isso tanto para o momento de aposentadoria, então para a pessoa redesenhar uma outra carreira dentro da aposentadoria. Então, aí ah, eu fiz uma coisa que eu odiava a vida inteira, agora eu quero fazer, ter prazer de fazer algo diferente. Ou a reorientação para pessoas em torno ali de 35 anos, que percebem que não fazem o que amam e que isso vem com muita força atualmente, né? E aí o nome é reorientação de carreira, então a gente tem a orientação profissional que é feita lá na adolescência geralmente, né? E a reorientação de, de carreira que já é feita com pessoas que às vezes já têm até a carreira impulsionada.
1: E do lado de cá, na área de marketing, a gente tem um monte de empresa estudando esse consumidor idoso que não é mais aquele idoso que vai para praça de xadrez, é aquele que vai viajar, que já criou os filhos, tem independência. E ela precisa de produtos e serviços adequados para ele.
0: Pegando esse gancho pra gente encerrar, então, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria que vocês indicassem uma série ou um livro. Mira, indica alguma coisa para mim, pra gente.
1: Tá, eu vou indicar um livro, tá, que é o Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. O que que acontece? O Previsivelmente Irracional. Ele é um livrinho curto, cada capítulo é uma história, vamos dizer assim, então não precisa ler tudo. Assim uma, antes de dormir, um pouquinho para relaxar, ele fala de economia comportamental e como isso impacta o mercado. Então, um dos capítulos que eu, eu acho que é o meu preferido, ele fala da, é, da lógica irracional do grátis. Como o efeito do grátis gera um fascínio nas pessoas. Então, o Daniel vale a pena, é um livro legal de você ler, ele explica essas coisas de irracionalidade no consumo. Eu acho que vale muito a pena, o pessoal vai gostar previsivelmente irracional. O nome do autor é Dan Ariely. Tá bom, então.
0: Então você que tá ouvindo, ouve várias vezes, aí se perdeu,
1: ouve de novo <risos> o nome
2: do livro. E pra encerrar, Audrey? Em relação aos gatilhos mentais, tem um, uma série nova que parece que saiu no Globoplay. Se chama Trigger, gatilho mental. Parece bem interessante. Eu ainda não assisti, mas acho que vai um pouco de encontro aí com o que a gente tava conversando, né? Então é isso aí. Muito obrigada pelas dicas,
0: meninas. Conversei com Audrey Azevedo e a professora Miriam Stolces Muito obrigada pela participação, vocês alunos, você pré-vestibulandos, vocês pessoas que enfim, querem entender um pouco ouça o podcast aí da PUC Paraná fique ligado em todos os episódios do Múltiplas Perguntas, aproveita e acesse o site aí multiversidade.pucpr.br eu, Mari Belegade te espero no próximo episódio, hein até lá e um abraço grande obrigada